Välkommen hörni till What the Block. En podcast om blockchain. Idag hörni ska vi diskutera tokens. Någonting som är väldigt kopplat till blockchain. De flesta blockchainföretag har en token eller coins som det kallas. Och idag tänkte vi, vi bryter ner hela grejen. Vad, vad är tokens och hur kan det användas? Och varför ska du bry dig om det? För det brukar finnas ganska mycket frågor kring vad är en token och vad är en coin och framförallt vad bidrar en token med när man kopplar den till en verklig tillgång såsom en, ett hus, en byggnad, guld, en bil etc. Så det tänker vi att vi ska reda ut i dagens avsnitt av Waterblock. Så eh, nu kör vi! Nu kör vi! Välkommen hörni till Waterblock. Hur mår du Magnus? Hur, hur känns det? Jo men det är bra tack. Magnus Stettman här från Shanghai. Jag sitter här i ett soligt Shanghai. Tittar ut över Pudong Skyline. Så jag mår prima. Jag har precis fått in mig en dubbel espresso. Så jag är redo att... Bryta ner det här ämnet som då kallas tokens, tokenization av tillgångar, tokeniseringar av tillgångar. Ursäkta redan nu för att det kommer bli en del engelska termer. Det, vi har inte riktigt etablerat några svenska termer som låter bra inom just blockchain och krypto och liknande. Så det kommer bli en hel del engelska som vanligt. Hör det med dig? Ja men det är bra med mig, jag sitter här i Beijing Så hörni om ni märker att det är lite så här konstigt med ljud eller så Så förstår ni att det är för att vi är på olika platser just nu Nej men jag är i Beijing här, det är underbart väder, lite kallt Har också haft en liten kopp kaffe i magen här som börjar värma upp, värma upp mig härligt här Så jag är redo att snacka tokens Så Magnus, ska vi hoppa in direkt? Det känns ju som att tokens är ju en av de här de mest coola aspekterna av blockchain just att man kan tokenisera egentligen vad som helst man kan bryta ner en, 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 en tillgång till ner till små delar som kan delas ut till människor men också att tokens kan ju också användas som ett belöningssystem så jag, jag tycker så här jag tycker, för, jag tycker vi börjar med att diskutera lite belöningssystemet alltså to- tokens som belöningssystem vad, vad vet du om det Magnus? Yes, ab- absolut. Jag tycker först bara vi ska rulla tillbaka lite och förklara vad som är skillnaden för en token jämfört med en coin. För att det är någonting som jag får väldigt mycket förfrågningar kring. Vad är det för skillnad? Vad gör det att jag har en bitcoin jämfört med en X-token? Så för alla er lyssnare där hemma, en token och en coin i sig behöver inte vara någon skillnad på, men användningsområdet för en token och en coin är olika. En coin kan man se som en valuta, det kan man se som vilka pengar som helst, som kronan, som euro, som dollar etc. Medan en token brukar man se mer som en, en kupong, en biljett för att ha tillgång till någonting i framtiden, ha tillgång till någonting nu, bli del av en viss plattform etc. Så till exempel, ett exempel som jag ofta brukar förklara vad en token verkligen är för någonting är till exempel om du ska gå på en Rolling Stones konsert. När du köper en biljett så har du en biljett för att gå till just det eventet, en Rolling Stones konsert. Så 
själva biljetten är väldigt värdefull för just det ämnet. Men du kan ju inte ta en Rolling Stones konsertbiljett och gå till jag vet inte, Ica och köpa lösgodis för. Det går inte utan den är värdefull i ett syfte, det vill säga att gå till rockkonserten och lyssna på Rolling Stones. Men när du går till ett annat ställe så har den inte ett värde och på så sätt brukar man differentiera en token jämfört med en coin. För en coin är mer som en valuta där du kan betala till exempel med bitcoin, ethereum etc. Den har många olika användningsområden så det är ett enkelt förklarat hur man kan differentiera en token och en coin. Mm. Så, så som liksom summering det är att tokens används då specifikt för det, den tjänsten eller den plattformen som har byggts upp och det kan vara till exempel ja, men det kan vara eh, kanske inom copyright att man, om man skapar musik så kan man få en token för, för den musik som man har skapat till exempel. Men att en bitcoin till exempel det är liksom en, en, en generell valuta som kan användas på alla möjliga typer av eh, användningsområden. Om, om en butik accepterar att, att, betala, att man kan betala med bitcoin så är det, liksom, det är en vanlig valuta. Men det är ju det här som blir lite så här förvirrande för många tror jag. För att eh, när man kollar liksom i branschen idag, det är att eh, alla de här olika typer av kryptobörser som Binance, det är världens största kryptobörs. Och så finns det hur många andra kryptobörser där man kan köpa och sälja tokens och coins. Och där verkar ju som att coins och tokens är detsamma för att alla coins och tokens har ett värde. Man kan köpa och sälja en bitcoin och man kan köpa då ett annat företags token. Och där tror jag att många människor blir lite förvirrade. Så liksom, Magnus, du, har ju jobbat liksom, du jobbar ju inom en bransch där det är kopplat just till börsen. Ditt företag har ju faktiskt en, jobbar ju, har ju faktiskt en, en börs. Så vet du lite mer, liksom, vet du lite mer hur, liksom det, hur det här sammanhanget ser ut? Jo, det, vi har en börs som är registrerad i Dubai. Väldigt viktigt att påpeka. Den heter RightBTC. Och det är topp 20 i världen, någonting sånt. Det fluktuerar alltid lite upp och ner inom denna marknaden. Det var rätt kul att du nämnde Binance. Jag satt och pratade här med en kollega som precis kommer. Han, har, han kommer från Binance, han har jobbat där tidigare. Så vi har börjat rekrytera lite folk från just Binance, vilket är spännande att se deras aspekt på det hela. Och man märker också skillnaden, kan jag ju säga direkt, jämfört med de topp, topp exchangesen som, som då är Binance, OKEX, ZB etc. De får ju förfrågningar var varannan dag kring eh, att lista tokens på deras eller lista coins på deras exchanges. Medan vi som bara är topp 20, eh, vi får absolut förfrågningar men vi får också gå ut och leta prospekt för att det är lite svårare trots att man inte är topp topp. Och det är någonting också ni behöver veta, lyssnare, att de toppvalutorna, alltså Ethereum, Bitcoin såklart, Ripple etc. De handlas det extremt mycket i medan de som är lite lägre är volymerna extremt mycket lägre i. Så det är någonting jag vill bara framföra. När det gäller tokens, vad är den direkta frågan du tänkte där? 
Men jag tänker just liksom, hur, hur fungerar det här sammanhanget? Alltså hur kan, hur kan en person köpa, sälja en bitcoin och köpa då en annan token? Hur har det liksom, vad, vad är själva liksom generella värdet i det? Vad, vad är liksom i slutändan, hur, hur är kopplingen mellan att man kan köpa en token eller jag köper en token som är kopplad till en väldigt specifikt system, till en väldigt specifik produkt? Och man kan liksom sälja och köpa det till en bitcoin som till exempel kan användas till så mycket fler användningsområden. Så liksom, har du någon så här idé runt det? Ja, och det är ju det vi har sett väldigt mycket förra året 2017 där då ICO-bubblan eh, drog upp bitcoinspriset till, till ja, vad var det, 20 000 dollar, den pekade på någonting sånt. Ja, ah, exakt, 20, ah, 20 000 dollar. Mm. Ja, och eh, det, är, det är helt sjukt. Eh, dock så hör jag fler och fler som tror att den kommer eh, ja, det blir väldigt mycket mer värd 2019 men det är inget legalt advice, legal advice som man brukar säga. Men det får ni ta själva det tipset. En annan grej är att om man då ska köpa en token så är det att under den här ICO-bubblan så gick ett företag ut och sa att Hej, nu ska vi bygga en produkt här. Vi behöver ha in pengar till det. Ni kan ge oss en bitcoin eller en ethereum eller vad det nu än är för stor valuta till oss. Så kommer ni få en av våra tokens. Och förra året så såg vi då att alla sa att de var utility tokens. Medan i princip 95% av alla tokens som gavs ut faktiskt var en security token. Och skillnaden mellan en utility token och en security token är någonting vi ska diskutera senare i den här podcasten. Men det är så det fungerar. Att man ger en bitcoin och så får man en token. I princip som att jag går och köper, jag går till pressbyrån eller till vad heter Ticknet eller liknande eh, går in och köper en biljett till en konsert och den kons- konserten kommer jag få liksom, gå på senare det är i princip så det fungerar eh, så det var det vi såg att man bytte då kryptovalutor mot token och det kan vi också se nu på de här stora börserna att de flesta stora börser listar ju både coins och tokens. Eller vi har börjat se den trenden i alla fall nu under 2018. Och vad det gör är att du kan lista din token för ditt projekt på de stora börserna för att få, må- för att få mer... Eh, eh, vad heter det på svenska? Alltså liquidity, att folk köper och säljer i den tokenen, vilket också gör att den tokenen kommer öka i värde, för att det är en annan grej också man bör nämna att det är faktiskt handelsplattformarna, alltså exchanges som Binance OKEX, Hobi och så vidare, det är ju de som faktiskt pushar priserna på de här olika tokensen och de olika valutorna. Det vi har sett under nu de senaste månaderna väldigt mycket institutionella pengar åka in i bitcoin och ethereum etc. Men vi har inte sett att priset har ökat så mycket och det beror på att detta sker inte via exchanges. Men det är också en helt annan podcast. Men det är just... Exakt, det är en, det är en, det är en annan diskussion just hur, exchange, hur kryptobörserna funkar. Men om vi, om, vi, om, vi, om vi tar ett steg tillbaka då. Nu, nu kommer vi in på just skillnaden mellan coins och tokens och lite hur sammanhanget ser ut där. Men om vi bryter ner liksom för att 
Ja, för det, det är intressant, som jag sa förut, det är en av de mest intressanta aspekterna av blockchain är ju faktiskt tokens och hur man kan bygga upp ett system där man belönar människor och i, liksom människor som så säga, deltagande i ett system, i en plattform hur man kan belöna dem på olika coola sätt. Och liksom, man kan ju, vi kan ju prata lite om så här exempel, vad det finns för vad för exempel man kan använda token så exempel alltså det, det mest traditionella ett jättebra exempel är ju att koppla till exempel eh, HM eller IKEA. HM har ju sina egna poäng. Om man är så, om man är en dedikerad kund och man betalar man köper väldigt mycket kläder på HM så får man ju HM poäng som man sen kan använda för att köpa ännu mer HM kläder. Och tokens i ett, i ett plattform är ju väldigt liknande att man, man blir belönad för att man deltar i, i tjänsten. Men just för att det är byggt på blockchain och man använder så kallade smart contract så kan man göra väldigt fler aspekter. Då kan man lägga in ännu mer liksom, funktioner vad det är för typ av belöning man kan få. Och det kan ju vara till exempel att ja, men om, om man är i en om man, om man skulle kunna om man har en token-system till exempel till advertising. Låt oss säga det. Så kan man faktiskt få belöning om man till exempel har klickat på en, en reklam, reklambanner. Så att man har läst en banner. Så det kanske till och med har rekommenderat en kompis den produkt som var på den bannen. Och det kan man ju inte göra idag till exempel. Idag kan ju bara man som kund klicka på en reklam. Och man får ingenting av det. Men... I ett, I ett blockchain-baserat till exempel eh, reklamsystem liksom online så skulle man ju kunna få belöning för att man faktiskt har klickat på den där eh, bannen. Och det är, det, är ju, det är ju riktigt coolt. För det är liksom helt plötsligt öppnar vi upp en helt ny typ av liksom, ekonomi. Där man ju mer dedikerad man är mot en produkt eller mot ett företag, ju mer får man tillbaka. Och, och just så att tokens kan ju också användas för att betala själva leverantörerna till exempel. Ja, det, inte, det blir inte bara en token som det blir liksom en, en, nästan en, en, en valuta eller man ska säga en valuta, en kund kan man använda inom det här systemet men också alla leverantörer som är kopplade till den här plattformen kan också få då tokens. Så ett företag... Ett företag Får jag kan ju då... in där? Ja, kör, kör. Absolut, det är, det är väldigt intressant att du nämner exakt de två exemplen för att det är så att vi jobbar faktiskt med två exakt sådana kunder. En kund där som bygger, jag kan inte gå in på för mycket detalj, men en kund som vi jobbar med är där de har skapat en komprimeringsverktyg på datorn som gör att du kan komprimera filer och såklart så vill de ha betalt för det och en vanlig betalningsmodell idag är att man får betalt via reklam etc. Men då har man också byggt att den personen som ser reklamen kan få tokens genom att de använder antingen plattformen eller klickar på den reklamen som verkligen sker på den plattformen vilket gör att du som konsument kan tjäna pengar på din egen data än att till exempel en stor aktör som vi såg Facebook tjänar extrema pengar på vår data, vår personliga data. Man kan liksom bli reward eller man kan få fördelar genom att man verkligen är aktiv i olika plattformar än att de stora jättarna ska tjäna alla pengarna själv. Och det ger också en mer 
i riktad användning till att du kan pinpointa vem det är som använt det när de har använt det på ett helt annat sätt. Ni som har jobbat med digital marknadsföring etc. Det är ofta ganska breda penseldrag. Medan så här kan man belöna de som använder just plattformen just vid ett visst tillfälle. Vilket är otroligt häftigt. Den andra saken du nämnde var att just det där att betala sina distributörer eller betala sina återförsäljare etc. Det är ett, ett projekt som vi också är inne och kollar på just nu där det är ett, ett företag, ett, ett café som producerar sitt eget kaffe. Eller det de gör, de köper in sitt kaffe från enskilda distributörer och så, så rostar de det och så gör det själva. Och där har de sett att det är extremt svårt att belöna och betala respektive kaffeodlare. För det är så många mellanhänder och det är så många mellanled att oftast är det mellanhänderna tjänar mycket pengar medan de som verkligen gör jobbet, det vill säga de som verkligen odlar kaffet har väldigt svårt att få betalt. Vilket då vi har byggt ett system att om man då kan få in pengar i detta ekonomiska systemet där de kan få en token, de kan göra om det till pengar alternativt om det går så långt att de verkligen kan betala med sin egen token då har vi sett att du kan föra pengar från, från ja, kaffekompen som säljs till dig när du går till jobbet på morgonen de pengarna kan gå direkt till kaffeodlaren som säger, ja, finns ute på, på vision och eh, tjänar eh, 0,01 öre per kopp. Mm. Ja, men för, det kan ju också påpeka just det, det företag som jag jobbar på, jobbar på DBX Chain. De jobbar ju just runt data och just hur man kan ge konsumenterna rätten till sin egen data. Så vad det gör, gör det är ju att en kund kan ju faktiskt tjäna pengar på sin egen data. Och man kan köpa och sälja data mellan varandra. Så det är ju, det är ju, väldigt, in, det är ju väldigt coolt fenomen där. Alltså blockchain det är inte bara att det, är demokrati, det är en demokratiserar liksom relationen mellan, mellan kund och, och företag just runt liksom transparens. Och man har liksom insikt hur data används men också man får rätten till sin data. Man får chansen att på ett väldigt, väldigt smidigt sätt liksom monetera. Men säger man monetize? Förlåt, nu är det svenskan här. Men hur man kan monetarisera, monetarisera ja. sin egen data och det är ju väldigt fascinerande. Men också, men också andra exempel hur man liksom kan tokenisera just om man ska kalla det liksom eh, hur, man kallar det, eh, hur man kan tokenisera just en människas eh, användning på en plattform. Det är ju till exempel Steamet som är någon största och första blockchain-projekten. Det är, det är egentligen en, man kan säga att det är liksom en bloggplattform där alla kan producera texter och man kan lansera liksom videos och text. Och om människor gillar texten så kan man, liksom upp, kan man rösta på den texten. Och personer som producerade texten kan faktiskt tjäna pengar. Och jag vet flera, jag vet flera exempel på människor som ja men de tjänar några tusen dollar per månad på att... Liksom, på att skriva texter, intressanta texter som människor gillar och de tjänar pengar på det. Och det, är, det, det, är liksom, det är decentraliserat, det är ett öppet system, ingen äger steamet, det är liksom alla kan vara med där och man liksom får då så kallade steamet token. Och såklart, det här, det här som är så, så häftigt också sen att de här steamet token eller alla andra token som man tjänar 
så kan man ju faktiskt gå till en kryptobörs och sälja det. Och man kan faktiskt få tillbaka i riktiga, riktiga, liksom en riktig valuta som kan användas då i andra sammanhang. Exakt, och där, där kan jag flika in också. Vi, ett annat projekt vi jobbar med också är en, en social medieplattform där man också kan bli belönad genom eh, om man bidrar med någonting bra. Men jag skulle bara vilja nämna det där för, för de för skeptikerna där ute som inte eh, förstår just vad det skulle bidra med att man ska få en token jämfört med att det bara... Till exempel Youtube, man, man tjänar ju pengar på Youtube när man väl har en plattform och har x antal views. Men jag kan säga, jag, jag har jobbat en, en del med Youtube, jag har två Youtube-kanaler, jag får plugga dem här också. Eh, vad säger man? Eh, Shanghai Vlogger och School of Blockchain, jag har två Youtube-kanaler och det jag har märkt under min tid på Youtube är att det är väldigt osäkert och väldigt liksom diffust vad man tjänar pengar på, hur mycket man tjänar på det, varför man inte tjänar pengar på vissa typer av content jämfört med andra och så vidare och där, det bygger ju på att Youtube har Ja, sina spelregler som inte alltid är helt tydliga utan man får bara förlita sig på att ja, man hoppas att man får lite pengar i slutet av månaden medan folk som verkligen lever på att producera content ja, då måste man ha ett mer trovärdigt sätt och då finns då eh, tokenization eller om man får tillgångar direkt beroende på hur många likes eller hur många eh, views eller etc eller hur många eh, läsare etc det är ett, ett problem inom, inom just eh, content creating kan jag säga eftersom jag, jag, jag har varit med om det så att det är ett stort problem. Eh, ett, förresten har du hört talas om eh, det svenska eh, tokeniseringsprojektet som heter Starflow som är vad jag har hört är den enda eller den första i alla fall ICO i Sverige. Ja, ah, men det har hört. Det är väl Per Morberg har väl gått med där också, om jag förstod rätt. Du skämtar. Som... Ja, men tror... han gick med som eh, både första projekt. Han ska väl ha sin la... matlagningsprogram där på den plattformen. Så liksom, vår den här Starflow egentligen, som jag har förstått, vad de vill bygga upp, det är en plattform som är väldigt likt Steamet, men att det är runt svensk content. Det är runt liksom mer, mer mot gentemot video, video och bygga upp en, liksom, en plattform som är väldigt smidig och liksom användarvänlig men att eh... alltså jag måste läsa mer om det på svenska sidor för jag har bara läst på internationella sidor och alla säger att det är ett scam ja okej okay. det, ja, det, det har inte jag hört men jag tror att det har väl inte gått så superbra för det de, de hade en ICO som inte riktigt blev framgångsrik så jag tror att de har tagit paus från det men det, ja, det, är, det är svårt liksom. det, det här med, när det gäller liksom ICO och scams och så där, det kommer ju vara ett avsnitt senare som vi ska diskutera för det är, det är ju faktiskt en av de mest det är de mest sjukaste och intressantaste delarna av blockchain det, det, kan, vi, det, det kan vi säga och, och där har vi det ska vi absolut, jag tycker vi bör implementera i podcasten att ha veckans scam, det här exakt <laughs> men liksom jag tänkte liksom, vi måste ju ändå nämna det här, vi måste ju nämna det här faktiskt att okej, okay, vi har nu hundratals projekt, kanske till och med tusentals, där alla har sin egen token. Och liksom, varför, liksom, varför ska alla företag ha egna tokens? Man skulle ju kunna hävda att 
alla företag skulle kunna ha skulle kunna ha i alla fall en token som är liksom detsamma på alla plattformar så det blir mycket lättare för en person att använda en token och använda den på ett system eller en, en tjänst och kan gå till en annan tjänst och använda samma token så det är ju väldigt så här, även om vi snackar decentralisering, vi snackar transparens runt blockchain så är det ändå ganska isolerade projekt och här tycker jag, det här har jag alltid tyckt här har jag varit ganska kritisk just att man kan ju faktiskt hävda att Många, många företag behöver egentligen inte sin egen token. Um, så liksom, vad, är, vad är dina tankar, Magnus, runt det? Liksom? Um, tror du att, att det finns ett värde? Ja, men alltså det. Absolut. Jag, jag tror absolut att det finns ett värde. Det jag skulle också vilja nämna till det. Jag är också skeptisk till många, många av de kunderna vi får. Är bara så här, ja, men vi vill ha vår egen token. Varför då? Ja, det, det är coolt med blockchain. För blockchain är ett buzzword. Slänger du in det i ditt företag så ja, då kan det bli värderat lite högre. För att det är sådana tider vi lever i. Snart kommer det vara något nytt. Vi har hört AI, vi har hört drones, vi har hört big data var för några år sedan. Så det är, det är ett buzzword just nu. Så det är klart det drar blickar. Vad, vad man ska tänka på när det just gäller tokenization är att vad vi inte vill gå mot är ju ett så kallat vad är det, bartsamhälle där vi byter liksom, jag byter en sten mot en gren, jag byter en hamburgare mot en pizza. Alltså att gå tillbaka till det samhället ser jag inget direkt användningsråd av. Så jag vill inte så, eh, jag byter en HM eh, utility token mot en eh, Starbucks köpa billigt kaffetoken. Alltså det, det ser inte jag någon direkt användning av. Det jag ser en användning av är just eh, likvidationen av tillgångar. Att man kan likvidera tillgångar på ett helt annat sätt än vad man någonsin tidigare kunnat göra. Innan jag går in på varför just det är så viktigt eh, skulle jag vilja bara nämna att det, man måste också se tokens på två olika sätt. Det finns ju två olika tokens. En som är då non-fungible och en som är fungible. Eller fungible, non-fungible. Eh, och eh, vad man kan dela upp dem i då är att en fungible token är ju i princip en, en valuta, en biljett etc. En biljett, eller jo de kan i för sig vara, vara olika beroende på om man har sittplats eller inte. Men ofta är en biljett in till en konsert är en biljett in till en konsert. That's it. Du har ingen differensiering mot kompisens biljett. Och det är samma med pengar. Att en bitcoin är samma som en annan bitcoin. Det är klart att man kan tracka just den bitcoinen så de är inte lika för sig. Men de är, det är ingen direkt skillnad mellan dem. Men om man då pratar om non-fungible tokens... Som är då eh, unika i sig. Eh, det är sånt man brukar tokenisera tillgångar med. Så till exempel om jag ska tokenisera en, eh, en lyxväska som vi har ett projekt med. Eh, där varje lyxväska har en token. Då kan man skapa en unik token för den som inte är alls lik någon av de andra tokenen. Så att... Du kan inte byta tokens mellan varandra på samma sätt. Det gör att ja, om du byter en token så måste just den, den tillgången följa med till den andra personen. Så man måste skilja på fungible tokens och non-fungible tokens. Ett väldigt bra exempel på det är ju då att non-fungible tokens är ett stort spel som de flesta i kryptovärlden har talat om. Det heter CryptoKitties. CryptoKitties är ett spel där... 
Man går in i plattformen och så får man en katt. Om den katten parar sig med en annan katt så kommer det ut en ny katt. Och den katten är unik i sig. Det finns ingen annan liknande katt i hela hela världen. Precis som människor och djur finns i, i verkliga livet. Och det är ett väldigt bra användningsområde när man ska just koppla eh, verkliga tillgångar till token, alltså att man ska tokenisera verkliga tillgångar, då är det ett väldigt bra sätt att göra det. Men jag tänker, vad, vad menar du med det? Du menar liksom till exempel att, låt oss säga att vi skulle vilja tokenisera en ko till exempel. En bonde har tre kor och man skulle, han skulle vilja på något sätt kunna tokenisera det, göra som du kallar det, likvidera en ko. Då menar du att man skulle kunna då ta en av de här tre korna. Den har liksom unika aspekter, till exempel att den har bättre blodtyp, den har bättre, ja men den har på olika, varia, olika variabler. Så en, en ko av tre är mycket, mycket bättre än de, de andra. Då kan man faktiskt skapa en, en unik token just för den specifika kon, tänker du? Är det det du syftar på? Ja, i princip. Till exempel om du har, som vi säger, det lyxväskmärket som vi jobbar med. De tokeniser- eller det vi gör för dem då är att vi, de har byggt en plattform där de har en AI-teknologi där de gör ett, ett fingeravtryck i princip på en lyxväska så de ser alla skavanker på den, de ser hur den är utformad etc. och på så sätt säger att detta är en riktig väska. Så gör de det med alla sina väskor, allting från Louis Vuitton till Prada till Gucci etc. Så om du då har en Louis Vuitton-väska så har de en non-fungible token så om jag vill sälja den väskan till dig och jag vill se att den är äkta så om du vill se att den är äkta så kan du gå in och kolla i detta systemet och säga jo men den tokenen är kopplad till den väskan då är den äkta när jag skickar vidare den till dig så får du den tokenen vilket gör att du har äganderätten till den väskan och det gör att min Louis Vuitton-väska är ju skillnad från, de, från en annans Louis Vuitton-väska. Och denna Louis Vuitton-väskan har en unik identitet kopplat till eh, väskan jämfört med om du har till exempel en Gucci-väska så har den en unik identitet. Typ som ett registreringsnummer etc. Och det är där, och där är den standard då som vi har ju sett i... Eh, i industrin då. Jag, ska, jag kan nämna att 80-90% av alla kryptovalutor, alla tokens ute i världen är byggt på Ethereum. Och två standarder som man då ser har byggts på Ethereum är då ERC20 och ERC721 eller 721. Och ERC20 där bygger man en faktiskt valuta, alltså där en coin är inte skillnad från en annan coin. Medan då ERC721 är en standard där man då skapar unika tokens där en skiljer sig från en annan. Ja men det är intressant för det är här, det här är ju liksom tokenization av tillgångar. Det är ju, det är ju, det är ju tror jag, det kommer vara en av de aspekterna som kommer... Som, som kommer göra blockchain stort för man kan ju fortfarande tycka så här: okay, hur stort kommer blockchain bli hur många användningsområden, hur många industrier kommer faktiskt kunna applicera blockchain, även om alla snackar nu om att blockchain är det nya internet, det kommer revolutionera den digitala världen så finns det ju fortfarande vissa användningsområden som är väldigt tydliga, det här kommer, liksom, det här kommer i alla fall fastna och det är ju faktiskt hur man kan tokenisera en tillgång 
För, liksom, för, för, idag, för idag är det ju idag är det ju liksom eh, ja, det är väl, alltså att likvidera en tillgång är ju väldigt svårt idag. Det är ju väldigt få tillgångar som kan göras på ett enkelt sätt. Det är liksom aktier kan man göra på ett enkelt sätt. Man kan dela upp ett liksom värdet av företaget på ett enkelt sätt genom aktier, men till exempel en enskild jag nämnde ordet kor förut liksom. en bonde som äger kor om jag som person skulle vilja investera i, i, i den bonden det är ju väldigt svårt att göra om jag bara vill ha en fragment av det företaget eller till och med ha en fragment av en viss ko som jag tycker <laughs> den kon i sig har vissa fördelar den har attribut som jag tror har ett värde liksom, i marknaden måste jag säga. <laughs> um, i alla fall det skulle i framtiden kunna ha så att man kan faktiskt dela upp olika kor utifrån deras specifika liksom, kvaliteter och då ska man ju då kunna tokenisera den kon och man kan faktiskt då investera i den och den har ett värde liksom. Som jag ja exakt och det är just det som är eh, the beauty av att just organisera tillgångar som tidigare inte har varit likvida. Som du säger kor, vi kan också prata om till exempel konst. Om du skulle kunna likvidera, ja Mona är väl ett dåligt exempel men vi tar det just nu. En... Mona Lisa finns bara en, ett exemplar, det finns bara det och hur ska man då kunna dela upp en sådan typ av tillgång? Jo det krävs ju att man lägger någonting på det som gör att antingen så delar man upp det i aktier, man delar upp det i innehav etc. Men vad vi har sett nu är att många tillgångar runt om i världen är extremt svåra och extremt dyra framförallt att likvidera. Som till exempel om man skulle vilja eh, likvidera sitt företag, eh, då menar jag inte att man ska dra det i konkurs eller sälja det utan då menar jag att om man skulle vilja komma in på en börs, om man skulle vilja att folk handlar i ens aktie så är det extremt, extremt dyrt. Jag har eh, under mina år på Deloitte reviderat ett gäng olika listade företag och har sett hur mycket det kostar. Och jag kan berätta att en absolut bottom line för att bara finnas på aktietorget, vilket är en, ja, en, en äh, ja, hittepåbörs äh, som vissa ty- tycker. Äh, det är klart att det är en fullt fungerande börs men det är ingen reglerad börs. Att bara vara på den börsen varje år kostar 47 500 kronor per kvartal. Vilket gör att ungefär 200 000 bara för att vara på den plattformen. Och det är inte inräknat någonting i till exempel advokatkostnader för att komma där, revisionskostnader för att komma dit etc. Vilket gör att det är ett extremt stort steg för att komma in på den marknaden. Men vad vi då har sett med tokenization är att man kan likvidera olika typer av tillgångar som guld, konst, kor, byggnader etc. Det har gjort att gemene man kan likvidera till exempel om vi, vi jobbar med ett företag som likviderar guld. Guld är väldigt svårt att liksom distribuera. Det är inte så att du kan skicka ett gram guld till innehavarna utan oftast finns det baserat på ett ställe och sen så får man likvidera det genom pappersinnehav. Om man då ska lista en tillgång som guld på en börs som ska vara tillgänglig i hela världen att handla det extrema pengar som det måste komma in. Men då kan man göra så att man kan tokenisera guldet, man har en auditing firm som kollar att en token är x 
antal delar av guldet och på så sätt kan vi likvidera det på ett mycket, mycket enklare sätt. Ja, för det är ju det, 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 det här det handlar om. Att såklart i dagens, man skulle kunna likvidera vad som helst idag. Det är bara att det är inte värt det, just för att det tar för lång tid det är alldeles för dyrt och här har vi ett system som, alltså det är atomiserat, alltså så länge, som du säger så länge man har på något sätt bekräftat att, att tillgången finns, att guldet där finns eller att det liksom har rätt kvalitet etc, då kan man ju atomisera hela det här systemet man liksom kan, till, man kan tillåta vem som helst att vara med, för vad som, vad som har hänt idag det är att det är ju ganska elitiskt idag just att vara med i att kunna vara med och investera i olika tillgångar. Det är ju väldigt, det är ju väldigt elitiskt. Det är ju bara ett fåtal individer som har ja, pengarna, resurserna och förståelsen av hur man kan investera i någonting. Men tokeniseringen av, av liksom tillgångar kommer ju kunna göra det här mycket, mycket enklare. Och, och det, som, det som gör så intressant är att vi kommer ju kunna öppna upp helt nya typer av produkter och alltså, som sagt tillgångar som man faktiskt kan likvidera. Och det kan ju vara, alltså, man kan ju, nu tänka liksom utöver huvudet här, liksom, alltså vad som har hänt, i, vad som man kan se idag, samhället idag, det som kan likvideras idag, det är ju, väl, det är ju byggt på vad den elitiska gruppen tycker är värt att likvidera. Vad de tycker har är av värde. Men nu när vi går mot en, liksom en värld där vi till exempel bryr oss om miljövänlig, alltså vi bryr oss om miljön, vi går mot där vi vill liksom fokusera mer på miljövänliga alternativ och initiativ. Det, och det är ju det folket vill. Liksom. Det är ju det folket vill ha. Um, och här har vi ju faktiskt en möjlighet att faktiskt tokenisera tillgångar som faktiskt har sån typ av fokus så vi kan liksom, vi tillåter mark- vi tillåter alltså gemene mannen att bestämma vad han eller hon tycker är viktigt, vad den tycker är någonting som den tycker är ett, en tillgång som kommer åka, gå upp i värde eller gå ner i, äh, gå ner i värde så liksom, det, det, vi, än en gång, det är ju den här demokratiseringen av liksom, vilka får vara med och investera i någonting och vad ska få investeras i. Exakt, exakt. Och det, det är ju en demokratisering där man ger alla möjligheten att investera. För det är, oavsett om man tycker att många börser och, och olika tillgångar är ganska lättillgängliga idag så är det... Du har inte tillgång till detta i samma mån som till exempel banker har, till miljardärerna har. De kan investera i saker som du aldrig kommer att ha tillgång till. Men när då någon som har en tillgång har möjlighet att göra den likvid på ett helt nytt sätt. Till exempel då som... Om man vill skapa till exempel ett nytt hotell, om jag, jag var på Malta här nu för ett tag sedan, om man bygger ett nytt hotell där och känner att nej, jag, har inte så, jag har inte tillräckligt mycket pengar i detta, jag skapar en token för att då få in kapital till detta. Då kan man göra att ja, men jag skriver upp x antal parametrar i ett smart contract som gör att ja, du får ett en tillgång per token eller du har x antal aktier per token etc. I detta hotellet, eh, det, ju mer du köper, det, ju mer kommer du kunna utnyttja det etc. Det finns en massa variabler man kan lägga in i den här tokenen. Men på så sätt så kan jag som hotellägare få investerare från, jag vet inte, eh, 
Thailands sydkust på någon strand. Någon kan sitta där med sin mobil och investera i ett hotell i Malta. Folk runt om i hela, hela världen kan gå in och investera det med bara en knapptryckning för att de har en tillgång som heter bitcoin som finns över hela världen. Alla kan förflytta det inom bara 10 minuter. Du kan klicka jag vill byta en bitcoin mot en hotellcoin. Och på så sätt eh, signar du med en signatur att jag går med på detta, jag får en token av dem, de får min bitcoin. På så sätt kan de finansiera sitt hotell, jag har en tillgång i det hotellet vilket gör att när den sen kommer säljas till nästa innehavare, ja men då vet jag hur mycket själva bygget är värt för att när det säljs så får jag en viss summa av det hotellet. Vilket gör att man kan kryptera, man kan distributera och man kan göra juridiskt bindande avtal med hjälp av teknologin som aldrig tidigare har fungerat. Och det är det som är kärnan med blockchain. Att du behöver inte lita på alla de mellanhändarna, du behöver inte lita på den hemsidan, du behöver inte lita på någonting som har med liksom personer att göra utan det du kan göra är att du litar på teknologin och teknologin är någonting som är väldigt, väldigt mycket längre fram i tankeprocessen än, än vad människor är ja, men det kan man, ju liksom, man, kan ju, man kan ju jämföra det här med exempel, mikrolån i, liksom, i, utve- i utvecklingsländerna hur det, hur, vilka, vilka otroliga möjligheter det skapar för entreprenörer att kunna få lån på mycket enklare sätt men där kan man ju fortfarande, även om man tyckte att det var en Liksom en revolutionerande idé. Jag tror till och med personen bakom idén mikro, mikroekonomi, mikrolån fick väl till och med Nobelpris. Det här är, det är ändå kopplat till liksom institutioner. Det är ju fortfarande bankerna som ger ut pengarna. Men här har vi ju då möjlighet att vem som helst i världen som har en idé eller vill gå med i en idé kan faktiskt göra det på ett så mycket enklare sätt. Så liksom vi, går ju för, vi går ju från att vi måste hela tiden ha de här institutionerna. Hela tiden ha bankerna eller miljardärerna som du påpekade. Eller vilka andra grupper som bestämmer vad som kan investeras i och hur det ska göras. Och hur det liksom, vilka krav som alltid finns. Här har vi liksom en möjlighet att helt och hållet bryta ner den liksom traditionella synen på hur, alltså finan- hur finans och in- investering ska göras. Och gå ifrån de traditionella liksom, eh, premisserna som allt har funnits i de senaste hundra åren. Här har vi liksom en möjlighet att helt och hållet revolutionera och göra, tillgä- och till- göra det tillgängligt. Och som du påpekar just det här att vi snackar inte bara om att jag kan investera i, din, i ditt hotell Magnus som jag känner. Jag känner dig. Här kan vi alltså här möjliggör vi att alla människor i hela världen kan nå vem som helst. Och byta värde, det är det som är det viktiga att nämna här. Att man byter värde, för det är någonting man inte har kunnat skapa på internet för kryptovalutor och ja, blockchain fanns. Tidigare så kan man, om jag skickar någonting till dig så har jag den digitala filen, du har den digitala filen. Du kan skicka det till tio av dina polare och helt plötsligt så finns det ingen värde i den digitala filen för att alla kan ha den. Medan blockchain gjorde att om jag skickar den till dig så har inte jag den längre. Vilket gör att man kan skapa värde för första gången på en blockchain. Vilket gör att ja, vi är inne i, i tiden i internet 3.0 som vi nämnde i det absolut eh, första avsnittet. Ett annat exempel jag också skulle vilja ta upp är ju till exempel om man bygger... 
bygger någon form av teknologi, någon form av design, någon form av patent eh, som jag ska sälja, som sitter här i Shanghai, jag ska sälja det till ett, ett gäng i USA. Eh, om då det ska skickas över dit så dels måste jag kolla på alla regelverk som sker här i Kina. Eh, vad som behöver skrivas på för att det ska vara legalt här i Kina. Sen så måste de i mottagarlandet se okej okay, vilka juridiska konsekvenser får det när ett sådant patent införs in i USA. Vilket gör att det kommer vara extremt svårt och extremt dyrt att föra över ett sådant patent. Men om man då för över detta och kopplar själva patentet, kopplar själva teknologin till en blockchain så kan man göra att överföringen sker på ett öppet och överenskommet sätt med ett överenskommet pris via ett smart contract. Genom den transaktionen då så kan man omedelbart verifiera att jag har fått emot pengarna de har fått tagit emot vad det nu var en, en, en ja, design eller en tillgång eller vad nu eh, teknologi etc. Vilket gör att man ska inte bara försäkra att transaktionen har skett med pengar men också att transaktionen av tillgången har skett via en blockchain. Eh, så att det är ju ja, det är kanske ett annat spår än just tokenization men, men det är ett exempel som gör att blockchain är otroligt användbart just när det kanske kommer till tillgångar. Ja, men för det, det är ju liksom, vi, vi, vi pratade om det här förra, förra, förra avsnittet också just att jag tycker ändå det är värt att påpeka igen att alltså, vi, vi måste liksom bryta ner här att vad är det som är skillnad mellan blockchain och vad som har varit tidigare och det är just att varför vi har haft institutioner och banker som hanterat sådana här typer av liksom, tillgångar eller ja, byte av värde eller man ska säga byte av värde, värde vad kallar man det? ägande av tillgång det är ju just för att vi har behövt en entitet en, en, en enhet som vi kan lita på det har inte funnits upp till, den här, till, till idag att där vi, har, vi har kunnat ha ett system där man liksom kan lita på en främling vi har behövt liksom en bank som är väl etablerad som vi kan känna oss trygga att göra en sån typ av transaktion att byta, liksom byta ägande, ägandet av en, en tillgång men idag så har vi just blockchain just att vi har byggt upp en, ett system som man, man pratar ju om konsensus att det är så ett decentraliserat konsensussystem där i tidigare system där då, hade, då skapar man konsensus mellan två parter genom banken eller genom den institution som man använde som en kanal men att um, idag så kan man då skapa konsensus med en främling genom att bara att lita på systemet och det är ju, och det är ju därför det är så så kallade demokratiserat att det är så decentraliserat och det gör ju att, att vi öppnar upp som sagt möjligheter att marknaden kan bestämma vad som kan göras. Vi ju, nu kan ju vem som helst bestämma vad det är för typ av tillgång som kan göras tillgängligt. Nu behöver inte vi, nu behöver inte vi ta hänsyn till vad banken till exempel ser själva som en risk eller vad de ser som en tillgång som de vågar vara liksom den här mellanhanden för. För de tar ju också en risk. 
när, eh, när en transaktion sker. För det är ju ändå det som... Vi, vi betalar ju banken för att ta en risk att vara mellanhanden. Men nu har vi ju då ett system som är liksom öppet, decentraliserat. Då man inte behöver ha den här enheten. Och det gör ju som sagt att det blir mycket billigare. Till exempel, man behöver inte ha den här mellanhanden så tar den här... Liksom här eh, man, eh, tar den här lilla kostnaden för att ta den här rollen som mellanhand utan att själva systemet i sig blir mellanhanden. Um, så det är, men det är, mm, så det är väldigt fascinerande för som sagt, jag tror att jag tror att tokeniseringen av tillgångar kommer vara den mest fundamentala idén av blockchain eh, går, när vi går framåt i tiden. Det kommer vara de mest klockrena exemplen och jag tror att Ja, vi, vi, ser ju liksom, vi, vi har ju sett liksom trender med så här Kickstarter, eh, crowdfunding i generellt sett där vi har sett liksom, eh, projekt eh, och företag som kanske i, i traditionella mån har aldrig kunnat skapats om det inte hade varit investerat av liksom, oss människor, den gemene mannen. Liksom. Eh, men det är ju, crowdfunding det är ju också ganska så här, det är ju ganska traditionellt också men här har vi ju blockchain som kommer göra det ännu smidigare och det tror jag också kommer möjliggöra ännu mer intressantare projekt och eh, liksom produkter eller vad man kan kalla det som man faktiskt kan investera i och som sagt vi, vi ger ju folket en möjlighet vi ger ju folket en chans att bestämma vad som är värdefullt eller inte det där tror jag vi kommer att se jätteintressant liksom förändring i ja, både så här mora- så här runt moraliska liksom, eh, moral och etik. Liksom. Vad är det som faktiskt är av värde idag i världen? Är det någonting som är materiellt? Någonting som man kan ta på? Eller är det, liksom, är det värderingar? Är det, liksom, är det idéer som är mer värdefulla som kan skapa värde? Så jag tror... ja, nu måste jag bryta in här. Nu börjar du... Eh... Spåna iväg alldeles för långt här. <laughs> ja, men det är, man, det, det är det här det handlar om. Nu, nu får jag hoppa in här och dra ner dig på jorden igen. <laughs> ja, jag vet. Det är en, din religion, Olle. Jag är mer pragmatisk i detta. Eh, absolut, tokenization av tillgångar. Det är någonting som vi ser väldigt mycket kommer ske i framtiden. Det är därför också vi på Viewfin håller på att jobba med många sådana projekt. Jag ska inte... Eh, jag har för mycket reklam för oss men you fin metaverse kolla in det men 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 men, men, men får jag, jag, jag gå in på en, en, bara en, en, bara en till liten diskussion som jag skulle gärna vilja bara höra din åsikt om. Vi har ju pratat om just att, att vi, tokens kan demokratisera, det, det är en demokratisk system. Men om man tänker efter exempel, låt oss säga exempel Amazon som är ett alltså extremt stort företag som jobbar med alla möjliga typer av industrier, branscher. Och låt oss säga att de skulle skapa... Och som vi har samarbete med. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men lo- låt oss säga att... Um... De skulle skapa en token till exempel där alltså, konsumenter kan köpa produkter med Amazon, låt oss kalla det Amazon Points och leverantörer till Amazon blir betal- får betalt i Amazon Points. Då skulle man ju också kunna hävda att då har vi ju liksom ett stort företag eh, som Amazon, Facebook eller Alibaba eller vad det kan vara. De har ju möjlighet att skapa en, en token som blir helt isolerat. Liksom, det, I och med att de är så pass stora och de är, deras e- ekosystem är så pass på, är så stort liksom, i världen. Det är så många aktörer, så många människor som är så påverkade och beroende av dem. 
Så skulle ju de kunna rent teoretiskt skapa en helt egen valuta som är liksom i sitt eget ekosystem. Fun fact kring det. Eh, Alibaba, eh, de, de har ju en financial och eh, de har också, de är en av de största fintech-företagen i världen. De håller också på, de är en av de världens största blockchainbolag också. De kommer släppa vissa grejer. Har jag fått lite info om de sitter här bara ett par, ett par kvarter bort. Men eh, Alibaba, vi jobbar med ett företag som bara helt, vad säga, ej ryggradslöst, säger man väl, gick in och bara tog namnet eh, Alibaba-coin. Iskallt, <laughs> iskallt. Det finns en coin som heter Alibaba coin som vi har hand om och det är, eller som, som vi har listat på vår exchange och det har ingenting att göra med Alibaba men de var snabba på bollen, plockade namnet och oavsett hur det går för själva coinen så tror jag att de kommer bli extremt högt värderade för när de väl köps upp av Alibaba. Fun fact. Så det, men det är en liten så här intressant aspekt som jag tror människor ska tänka på att tokens är för demokra- kan demokratisera system men också, kan ju också göra att det blir isolerat. Om, så, ju större ett ekosystem blir så kan ju bli ganska isolerat. Men jag tror att det, det, tror jag, det är något som vi borde diskutera mer. Det är så här, mer så här filosofiska, liksom, en filosofisk avsnitt där vi bara bryter ner alla... Liksom, eh, så så här, filosofiska idéer runt vad är tokenization, vad kan blockchain bli liksom men, tror jag, den, den får du driva tror jag, jag kan vara med i den och stötta men jag tror jag, jag är lite mer pragmatisk i detta <laughs> uh, så att jag tycker jag, jag kommer övertyga dig, det är inget problem <laughs> jag kommer ta dig, jag, det, det är en resa det är en resa, det är, som vi sa, det är en resa, resa och det, är, det här är en del av ja. det men i alla fall om vi ska då lite summera om vad vi har pratat om under den här podcasten. Först och främst, vi ska skilja på tokens och coin. Coin kan man köpa på många olika marknader. Tokens är någonting som är kopplat till ett speciellt event, som är kopplat till ett visst användningsområde. Man kan dela på fungible tokens och non-fungible tokens. Vilket då bygger på att man antingen har en unik token som är kopplad till ett visst unikt objekt. Alternativt att man har en, eh, inter, eh, vad heter det, en utbytbar token som inte är skillnad från en token till en annan så att säga. Eh, slutligen så, eh, eller en annan grej vi också måste man nämna är att eh, tokenization av tillgångar är för att man kan likvidera Tillgångar som aldrig tidigare har varit eh, likvid- likviderbara. Allt från, ja, vi har pratat om kor idag, vi har pratat om hus, vi har pratat om guld etc. Du kan likvidera många tillgångar som aldrig tidigare kunnat vara likviderade, likviderbara. Sist och absolut inte minst vill jag också nämna, detta är ingen summering utan det är en ny grej, är att diskussionen som sker på alla de stora eventen som i alla fall jag har varit på. Det har varit i Zürich, det har varit på Malta, jag har varit på något World Global Blockchain Biggest in the World, bla 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 sak här i Shanghai Money 2020. Alla de här stora plattformarna pratar om just skillnaden mellan en utility token och en security token. 2018, slutet av 2018 så har vi inte utrett 
på marknaden vad som är skillnad på en utility och en security token. Så det är ett, ett stort, ett stort problem. Exakt, det, 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 är en diskussion, exakt, det är en diskussion som vi måste göra eh, definitivt i annat avsnitt. Men också jag vill bara påpeka också såklart också en användningsområden just runt token det är ju just det här belöningssystemet att, att tokens blir den liksom centrala valutan i ett system mellan kund och företag och potentiellt också leverantörer till det företaget att det blir liksom betalningsmetoden eller betalningsmedlet eh, i, i hur en kund till exempel hur dedikerad, hur involverad de är i, ja, i det här plattformen eller företagets tjänst om det är eh, att man ger en kund eh, tokens för att de har gjort någonting, ja, gjort någonting dedikerat, någonting lojalt liksom, till, till företaget så kan man få tokens tillbaka så det är, liksom, det är, det är liksom de, mest, det är de mest traditionella jag ska säga det är de mest traditionella användningsområden om tokens. Och så får vi se, som du nämnde här med security. Vad, nu definierar man de flesta tokens som utility. Vad händer när man börjar definiera dem som security? Uh, och jag tycker det, det, blir liksom, det ska vara något som vi ska diskutera i ett annat avsnitt. Liksom, vad kommer konsekvenserna bli? När man börjar definiera det som security istället för utility och hur kommer liksom blockchainföretagen förändras? Hur kommer finansiella systemen förändras utifrån den idén? Så med, med, de, med de orden så vill vi jättegärna vill vi tacka hörni, ännu en gång att lyssna på oss på What the Block. Och vi ser fram emot hörni, att ha er med oss i nästa resa. Förhoppningsvis så blir det ännu mer filosofiskt. Som ni ser, jag älskar sånt. Jag ska försöka dra ner Olle på jorden <laughs> mer än vad jag tidigare har gjort. Så att mer konkretisering, mer pragmatiskt tänkande tycker jag också vi drar ner i podden till nästa gång. Mina vänner, tack för att ni har lyssnat på Waterblock och vi hörs igen nästa vecka. Har du Ciao, bye.